0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y por enésima vez vamos a hablar de situaciones de aprendizaje, vamos a ver las características que tienen que cumplir y lo más importante, que no cunda el pánico, que esto no es un cambio radical, que venimos hablando de competencias clave desde hace cuántos años, 20, 25 Realmente, nuestro tipo de programación o nuestra forma de programar ya debería haber estado actualizado al tema de las competencias y la situación de aprendizaje únicamente viene por el cambio de nomenclatura y, como digo, de forma muy resumida, es una unidad didáctica competencial, contextualizada, utilizando metodologías activas que, como dice el anexo 3, pone esto, decidme cuántas veces lo habéis escuchado, tanto en magisterio como en el máster de educación, nos dice específicas del área de la etapa, se ve favoreciendo por el desarrollo de una metodología didáctica que reconozca al alumnado como agente de su propio aprendizaje. El alumnado tiene que ser, tiene que ser el centro. Para ello es, es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo, y esta es la clave, y esta es la base, y lo, y lo, y lo relaciono con la primera característica importante, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas que les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad. Es decir, ya no, había, ya no vale hacer una programación que valga para todas las clases igual, sino que realmente nos tenemos que sentar, ver los intereses de nuestro alumnado, ver sus experiencias previas, ver cómo podemos dotar de las, a las actividades, a la propuesta competencial, para que se aplique en diferentes contextos y sobre todo para que lo podamos conectar con su vida cercana. Imaginaros que nosotros trabajamos, siempre pongo el mismo ejemplo, pero funciona muy bien, algo en matemáticas de porcentajes perfecto, que, se, que vaya más allá del libro, que vaya más allá de las propuestas y los ejercicios que trabajamos en clase. ¿Eso dónde lo puede aplicar? ¿Lo puede aplicar el día de mañana cuando financie una compra? ¿Eso dónde lo puede aplicar también? Ahora que viene el Black Friday, de hecho es hoy, eh, el tema del descuento, incluso se puede relacionar quizá con el trabajo de pensamiento crítico y atacar grandes empresas donde se ve que suben el precio días antes y se puede también trabajar la ética, pues justamente eso es lo que nos pide las situaciones de aprendizaje, no es reinventar la rueda. Y como digo, si nos leemos ese anexo 3 que aparece en los reales decretos, nos dice que nos centremos en los principios pedagógicos de creatividad, cooperación, autoestima, autonomía, pensamiento crítico y responsabilidad. Esto llevado a la propia programación, ¿cómo lo hago? Pues bien, lo primero que tengo que hacer es a lo largo de una programación de curso escolar, una programación de aula, tener en cuenta que no solo se trabaje de forma individual. De hecho, aparece mucho la palabra aprendizaje cooperativo. Por ende, vamos a intentar trabajar con aprendizaje cooperativo en distintas unidades didácticas. Para eso me tengo que formar. sé tengo que llevar una serie de fases para que nuestro alumnado desarrolle esa buena cohesión del grupo clase y poco a poco llevar estrategias simples hasta que acabemos quizá en estrategias más complejas y tengo que saber también cómo evaluar ese aprendizaje cooperativo, etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente nos hace ponernos las pilas de cara a formarnos en modelos pedagógicos y en metodologías activas que pongan el foco en nuestro alumnado, que reflexionen sobre lo aprendido y como dice Héctor Ruiz, hoy contamos con conocimientos científicos sobre qué acciones y, circu y circunstancias promueven aprendizajes duraderos, transferibles, funcionales y productivos, así como una ingente cantidad de evidencias obtenidas directamente en las aulas con la colaboración de docentes de todas las etapas y de contextos educativos muy diversos no tiene sentido que no aprovechemos toda esa información para fundamentar mejor la práctica educativa y tampoco que no evaluemos su aplicación de manera objetiva para tomar mejores decisiones. Esto que nos dice Héctor Ruiz Martín es así de sencillo que nos acerquemos a lo que nos dice la psicología cognitiva en cuanto a las buenas técnicas de estudio, en cuanto a cómo se han estudiado distintas metodologías como el aprendizaje cooperativo versus el individualista. Y el primero... Con más de mil estudios a sus espaldas, vemos que no solo mejora el desarrollo cognitivo de nuestro alumnado respecto al individualista, sino que en competencia emocional, en fomento de la autonomía, en creatividad, en resolución, por así decirlo, de tomar decisiones, también sale muy bien parado. Si queréis propuestas de aprendizaje cooperativo en concreto, aprendizaje servicio, gamificación, clase invertida todo esto que casa muy bien para programar en situaciones de aprendizaje, de verdad, echarle un vistazo al curso de metodologías activas. Igual hoy tenéis un pequeño un pequeño descuento, echarlo os dejo, os dejo el curso en el comentario fijado y eso es lo que quiero que sepáis. Por otro lado, también si nos vamos en el anexo 3, en el al anexo 3, perdón, del Real Decreto, cuando nos habla de aparte de que nuestro alumnado tiene que ser el agente del aprendizaje y demás, nos habla como he dicho de esa autonomía, de esa reflexión cómo se puede dar esa autonomía y esa reflexión pues introdu introduciendo habilidades e instrumentos y rutinas metacognitivas en nuestras propias situaciones de aprendizaje es decir, que el propio alumnado se pare y reflexione sobre lo aprendido vea dónde lo puede aplicar fuera de ese horario escolar se pare y también vea qué dificultades tiene respecto a lo que le enseño y para eso, pues, necesito llevar a cabo esa evaluación formativa, esa evaluación formativa. Y, y otra cosa que aparece de manera recurrente, y ya hemos hecho distintos vídeos en este canal, son los principios del diseño universal de aprendizaje, que de hecho también os voy a dejar en la descripción del, del capítulo un, un documento que he encontrado que viene muy bien, donde ataca cada uno de los tres principios del DUA mediante aplicaciones. Ya sabéis que eh, se nos dice que mediante las situaciones de aprendizaje necesitamos fomentar procesos pedagógicos flexibles, accesibles, que se ajusten a las necesidades, características y diferentes ritmos del alumnado. Y aquí surge como esas necesidades personales para el aprendizaje y de forma más pragmática lo que puedo hacer para tener de referencia es utilizar distintas aplicaciones donde podemos captar el interés, primer principio, ofrecer distintas formas de percepción y ofrecer distintas opciones para esa acción física mediante aplicaciones o mediante distintas propuestas, por así decirlo. Entonces, en este documento encontramos que, que no tenemos que reinventar la rueda muchas veces, que aplicaciones que tenemos a nuestro alcance como YouTube, como el Kahoot, como Wikipicto, como Dictopicto, lectura fácil, códigos QR... Dictapicto, como he dicho, para hacer pictogramas, incluso Google Earth. Eh, tenemos muchas aplicaciones para hacer podcast, Spreaker, para. Eh, la, ahora que estoy muy de lleno, no sé si lo conocéis, el libro de Tony Buzan, de, de mentales, perdón, de mapas mentales, aplicaciones como Visual Thinking. En definitiva, tener como un repositorio, que os voy a dejar este documento para, para echar un vistazo a las, a las distintas aplicaciones y en cada unidad didáctica, en este caso en cada situación de aprendizaje, tener ejemplos concretos para motivar a nuestro alumnado de forma diferente, quizá hayan alumnos que les motive la propia actividad per se y otros necesiten quizá eh, tener esa transparencia en cuanto a los instrumentos de evaluación, otros necesiten eh, coevaluación, otros necesiten ese vídeo mediante clase invertida, otros necesiten esa aplicación tipo ClassDoyo o la baraja de la metacognición, pues bueno eso también os lo voy a dejar todo gracias a, a, al docente arroba a que quiero que también si podéis seguirle en, en Twitter, y, y eso respecto, respecto a los principios del DUA, que es algo que hemos de tener, y como he dicho, muy importante, diferentes tipos de, agrupa, de agrupamientos, diferentes tipos de roles, que no siempre tenga el mismo a nivel de, de liderazgo, nos hablan las situaciones de aprendizaje de aprendizaje competencial, entonces nuestras actividades, nuestros productos, tienen que preparar para la vida, pero no solo preparar para la vida, sino fomentar esa autonomía para que nuestro alumnado tome decisiones y se dé en este caso la evaluación formativa cuando se ofrezcan feedback entre iguales, el propio alumnado, el propio alumno y la propia alumna sepa reflexionar sobre dónde está, qué puede hacer desde dónde está, qué herramientas tiene para mejorar aquello que o el nivel, que, el nivel que tiene y realmente es esto o sea al final no se trata de reinventar la rueda se trata, o sea, también si veis una característica de las situaciones de aprendizaje es partir de en vez de un título al uso vamos a trabajar los porcentajes pues alguna forma de retar o de desafiar a nuestro alumnado, algún copiarnos, no sería copiarse pero sí que atacar de alguna manera ese clickbait ese sensacionalismo obviamente real, pero para secuestrar la atención y motivarles desde el principio, pues bien, no será lo mismo que mmm, trabajemos el medio natural y vamos a trabajar el reciclaje, que de repente pongamos eh, un, un tema de interés como puede ser cómo queremos el nuevo parque de nuestro barrio. Y partir de ahí ya lo conectamos con el propio contexto. Así que vamos a utilizar también este post, este podcast, para que todas vuestras dudas las dejéis y las contestaré. De hecho, voy a, voy a rescatar una duda que me dejaron el otro día, en el último vídeo, para ver si ayuda este vídeo. Pero lo que quiero decir, como dije en el vídeo de ayer, es muy importante, pero que muy importante, que trabajemos los criterios de evaluación y desde ahí busquemos ese aprendizaje competencial. Bien, me dice, lo malo es llevarlo a cabo. Entonces, para ti lo primero que deberíamos hacer para preparar la situación de aprendizaje, la, la unidad didáctica, esto me lo dice Rack, es fijarnos en los criterios de evaluación y hacerlo en pequeños objetivos. Eso es. En pequeños objetivos o en grandes objetivos, pero concretarlos y especificarlos. Eh, imagínate que un criterio de evaluación nos dice... Eh, me lo invento, ¿eh? Respetar la convivencia. Eso es un criterio de evaluación muy general. ¿De qué forma lo concretas? ¿De qué forma lo concretas? Pues eso se ha de ver en la, en la propia situación de aprendizaje. ¿Cómo hilo esto con otras competencias clave y específicas y los saberes? ¿Se colocan antes de la programación de forma general? No. O sea, tú al final sabes que dentro de la competencia específica están los criterios de evaluación. Tú tienes el criterio de evaluación de referencia, pero el criterio de evaluación es algo muy grande, entonces yo lo voy a concretar, ese criterio de evaluación, y ya todo se va a conectar. Y voy a escoger una serie de saberes básicos, que normalmente nuestro decreto también está hilado con esas competencias, pero lo más importante, lo que digo, cojo el criterio de evaluación de referencia, que eso lo voy a poner en la tabla, incluso puedo poner el numerito, pero yo de ese criterio voy a sacar el objetivo. ¿Cómo se puede hacer una evaluación formativa en niños de segundo de primaria? ¿Cómo se enfocaría? Claro, es que no es hacer una evaluación formativa en un momento concreto, sino realmente la evaluación formativa es un proceso, es algo que tenemos que instaurar desde todos los cursos. Evaluación formativa es lo que hemos dicho, utilizar habilidades metacognitivas. Evaluación formativa es hacerle ver a nuestro alumnado por qué hace las cosas y, y tenemos que partir desde esa transparencia. Y para, para alcanzar esa transparencia, lo que tenemos que hacer es los criterios de evaluación, llevarlos a objetivos que ellos puedan entender. Y en las primeras sesiones, como también hicimos en un vídeo en este, en, este, en, este, en este canal, eh, las primeras sesiones vamos a acercar lo que queremos conseguir para que nuestro alumnado lo entienda. Evaluación formativa también es tener una rúbrica y esa rúbrica la utilizamos para hacerle ver a nuestro alumnado lo que esperamos de él y que entienda los objetivos y los distintos grados de y los distintos niveles de desempeño. Eso es evaluación formativa. Evaluación formativa también es... Eh, intentar utilizar instrumentos y no todos tienen por qué ser calificables. Algunos instrumentos van a autorregular el aprendizaje de nuestro alumnado como una pequeña checklist, como una pequeña base de orientación, como instrumentos que autorregulan la, las emociones como puede ser un cariñograma, un mood meter todo esto es evaluación formativa y como dice Neus San Martín tienes que calificar a tu alumnado cuando esté preparado por tanto, evaluación formativa también es, imagínate que haces una actividad, esa actividad no le pones nota o haces incluso una prueba y no le pones nota, pero sí que le das un feedback muy preciso de lo que tiene que mejorar y si es a nivel cooperativo de lo que tiene que mejorar el grupo y luego, y luego una prueba similar se lo haces eh, después en distintas sesiones para que Dejes ese espacio y pueda mejorar. Eso es evaluación formativa. Evaluación formativa es poner el foco en que nuestro alumnado aprenda. Utilizar feedback preciso, utilizar distintos instrumentos para guiar el aprendizaje. Y desde ahí motivarles. Y desde ahí motivarles. Y por ende, la evaluación formativa la tenemos que llevar no solo en un segundo de primaria, sino en todos los cursos. De hecho, hay distintos estudios que... En muchas ocasiones cuando ponemos una nota y una serie de comentarios a mejorar eh, esa prueba, ese producto competencial, nuestro alumnado no va a poner el foco en lo que tiene que mejorar, sino que le va a nublar, le va a nublar la nota. Y de ahí también parte la evaluación formativa. Pero no os preocupéis que dentro de muy poquito voy a hacer un webinar sobre evaluación formativa y formadora y estoy creando mi nuevo proyecto que justamente es un curso muy completo para aprender a evaluar y aprender, entre comillas, a calificar, aunque lo más importante, como digo, es esa evaluación formativa y formadora y tenemos que cambiar el prisma. Lo dejo aquí... Os leo en los comentarios, de verdad, cualquier tipo de duda concreta específica sobre situaciones de aprendizaje, os leo en los comentarios y las intento contestar en el próximo vídeo de la Lombloé. Un abrazo y muchas gracias.